0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Aș vrea să vă întreb, să ne imaginăm ceva ce zic eu cei mai mulți dintre noi și ar dori să-și imagineze asta, că am fi agonisit o sumă de bani destul de bună și acum suntem în postura în care să ne construim și noi, casa visurilor noastre. Cine vrea să-și imagineze ceva de genul ăsta? Mănuța sus. Ok, sunt câțiva. Ceilalți și ei vor, dar au înghețat de frig. Și pe masa discuției, în vederea acestei construcții, se află două contracte pe care le-am adus cu mine dimineața aceasta. Două companii își așează pe masa discuției, pe masa împlinirii visului nostru două companii de construcții. Mai întâi, primi sunt... Intitulați chiar așa, Strabag Serele. ați auzit de ei? O companie care activează în România de prin anul 1991, austriacă, având o sumedenie de contracte finalizate la termin, atât în construcții civile, locuințe familiale, cât și industriale. Principiile lor sunt acestea. Implicare, seriozitate, încredere, respect, Parteneriat, durabilitate, spirit inovator, solidaritate și, atenție, modestie. Acestea sunt primii care depun propunerea lor de contract. După ei, urmează o altă companie, care se cheamă chiar așa, firma de construcții SRL. Asta este numele lor. Aceasta funcționează de prin anul 2011 și a reușit să finalizeze câteva căsuțe. Este adevărat. Au cam depășit ei termenele pe care le-au propus în contract, le-au promis în contract și au mai făcut și nefăcute, dar la finalul zilei ei sunt băiți buni. Chiar fac o treabă cât de cât ok. Principiile lor se rezumă doar la un singur principiu. Știți care? Sigur l-ați auzit. Spune cam așa, executăm cele mai mici executăm case la cele mai mici prețuri în domeniul construcțiilor. Da? Ați auzit principiul ăsta? Cel mai ieftin, veniți la noi, nu e cel mai bun, nu e cel mai sigur, nu e mereu la termen, mai apar și nefăcute. Băi, da, e cel mai ieftin. Aș vrea să vă întreb, care din cele două contracte le-ai fi semnat tu? Bineînțeles, vrei să-l semnezi pe cel care prezintă credibilitate. Tu știi că, dincolo de ceea ce stă scris într-un contract pe care îl semnezi, în care găsești o sumedenie de promisiuni pe care compania respectivă le face, se află în spatele acelui contract o persoană juridică. Vrei să știi persoana juridică, persoana aceea juridică, este credibilă sau nu? Și ai vrea să semnezi cu acea persoană juridică care prezintă credibilitate. Nu-i așa? E bine, dragilor, exact același principiu se aplică și în viața noastră de credință. Atunci când vorbim despre siguranța legământului nostru cu Dumnezeu, acesta nu se bazează pe niște promisiuni pe care noi, credincioșii, și le facem lui Dumnezeu. Legământul nostru cu Dumnezeu nu este sigur pentru că noi am fi semnat acolo un contract în care facem tot felul de promisiuni lui Dumnezeu, ci pentru că în spatele acelui legământ se află Dumnezeu, Cel care inițiază, planifică din veșnicie acest legământ și îl semnează El însuși. Iar El, Dumnezeu, este credibil Vedeți? În momentul în care în, în ecuație apare factorul uman, acel lucru este, devine în mod sigur și imediat nesigur. Așadar, iată ideea centrală acestui mesaj. Dacă ți-ai notițe, ca să te mai dezmorțești un pic, notează-ți asta. Și dacă îmi permiteți o sugestie legată de partea asta cu frigul, trebuie să știți că pereții ăștia... Radiază frig, așa că dacă vreți să vă mutați pe centru, o să, vă fi, o să vă fie mult mai cald, să știți asta. Dacă vreți să rămâneți acolo lângă caloriferul la friguros, este ok și asta. Iată ideea centrală acestui mesaj. Evanghelia este vestea bună că Evanghelia este vestea bună că ascultați, promisiunile lui Dumnezeu sunt sigure nu pentru că noi ne-am angajat printr-un legământ cu El să le împlinim. Și pentru că îmbrățișăm, prin credință, un legământ inițiat și realizat în mod de exclusivitate de Dumnezeu. Asta este ceea ce vom argumenta în dimineața aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu. Cauza asta? Evanghelia este vestea bună. Că noi suntem într-un legământ sigur cu Dumnezeu, nu pentru că noi promitem să facem anumite lucruri, ci pentru că Dumnezeu promite din veșnicie să facă și să realizeze ceea ce noi n-am fi putut face niciodată. Altfel spus, dragilor, avem înaintea noastră două variante prin care putem privi legământul nostru cu Dumnezeu. Ascultați-mă cu atenție. În prima variantă avem un soi de contract, dacă putem să-l numim așa și o să vedem că asemănarea asta dintre legământ și contract nu este cea mai fericită. Un soi de contract, la, la finalul căruia, sau un legământ, hai să-l numim așa, la finalul căruia există acolo numele Lui Dumnezeu și numele nostru. Și El este sigur o măsura în care fiecare din cele două părți se angajează să își păstreze promisiunile. Asta este prima variantă și este varianta nebiblică pentru că confundăm legămintele biblice între ele. Vom vedea imediat asta. Iar a doua variantă, acest legământ are la finalul lui o rubrică în care se semnează trei persoane. Trei persoane care sunt una. Știți care? Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Asta este ceea ce face legământul să fie sigur. Noi nu îl noi semnăm, ci îl îmbrățișăm prin credință. Îmbrățișăm prin credință ceea ce Dumnezeu din eternitate a plănuit să facă acest legământ care să ne ofere nouă. Acesta este mesajul de astăzi, o evanghele a unui legământ, sigur. Cineva ar spune, dar zi frate contract, zi așa cum este, zi contract, ce are dacă i-am spune asta? Însă asta ar fi o mare greșeală, în timp ce contractul stabilește, ascultați, o relație profesională, și noi știm asta pentru că avem tot felul de contracte la telefonia mobilă, la serviciile de salubritate, la, eu știu, fiecare dintre noi avem câte un contract, legământul stabilește de fapt o relație personală. Spre exemplu, legământul căsătoriei. Asta nu este o relație profesională între mine și soția mea, Eliza, ci este o relație personală, intimă, chiar. Asta este distinția dintre dintre contract și legământ. Ba mai mult, contractul poate fi întrerupt și rupt de către părți, însă legământul are tocmai scopul de a securiza această relație personală, intimă. E bine, asta este ceea ce vom învăța astăzi, dragilor, că Evanghelia nu ne invită să semnăm un contract temporar și instabil cu Dumnezeu, ci să îmbrățișăm, prin credință, un legământ ferm și permanent, semnat și realizat de însuși Dumnezeu. și că dăm voie să spun asta, dacă adesea întâmpini nesiguranță cu privire la mântuirea care ți-a fost oferită prin credința în Hristos, astăzi vei avea ocazia să afli de ce experimentezi aceste îndoieli. Mai mult, dacă ești unul dintre cei cărora ți s-a spus trebuie să faci și tu legământ cu Dumnezeu, ați auzit expresia asta? Să faci legământ prin apa botezului cu Dumnezeu? Și ești nesigur, oare care-i treaba cu acest legământ? Oare ce mă invită oamenii aceștia să fac de fapt? În dimineața aceasta ai ocazia să afli asta. Dacă ai făcut acest legământ cu Dumnezeu, ai ocazia să afli ce ai făcut de fapt din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că vă invit, haideți să deschidem împreună în Galaten, capitolul 3. Am ajuns la versetul 15 și haideți să citim de la versetul 15 până la versetul 25 inclusiv. Când ați ajuns acolo, aș vrea să aud și eu un amin? Când ați înghețat de tot? Hai că e bine. Amin? Bun. Fraților, vă vorbesc în felul oamenilor. Așa cum nimeni nu poate anula sau adăuga ceva la un legământ odată ce a fost stabilit, afel fel este și aici. În discuția noastră despre Evanghelie, aș spune eu, promisiunile i-au fost făcute lui Avram și seminței lui. El nu spune și semințelor, ca și cum ar fi mai multe, ci se referă la una, și seminței lui, care este Hristos. Ceea ce vreau să vă spun este aceasta, legea care a fost dată 400 30 de ani mai târziu, nu poate desfința autoritatea unui legământ care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu și astfel să anuleze promisiunea. Dacă moștenirea ar depinde de lege, atunci nu mai ar depinde de promisiune. promisiune. Însă Dumnezeu i-a dat lui Avram prin promisiune. Care este atunci scopul legii? I-a fost adăugată pentru a arăta ce este încălcarea legii până când va veni sămânța celui care i-a fost făcută promisiunea. Legea a fost dată prin înger printr-un mijlocitor. Un mijlocitor nu reprezintă o singură parte, însă Dumnezeu este unul. Aceasta înseamnă oare că legea este împotriva promisiunilor lui Dumnezeu? Nici de cum! Căci dacă ar fi fost dată o lege care să poată da viața, atunci dreptatea ar fi venit prin lege. Însă Scriptura spune că întreaga lume este supăcat. pentru ca promisiunea să fie dată celor ce cred în Hristos Isus. Înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care urma să fie descoperită. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, Amen. Haideți să ne plecăm capetele, să ne rugăm Domnului. Tată, venim în dimineața aceasta înaintea Ta și te rugăm să ne vorbești din cuvântul Tău. Doamne, poate că n-am făcut niciodată asta, să ne oprim și să ne gândim la legământul care ne este dat să credem în El. Poate că de multe ori Am folosit termenul acesta, că suntem într-un legământ cu Dumnezeu, dar niciodată n-am stat să despachetăm semnificația, înțelesul și importanța acestui legământ. Și, Doamne, pentru că discuția aceasta este și una tehnică, uneori profundă, îmi dau seama că suntem dependenți de Duhul Tău, care dă viață și care ne vorbește. Așa că te rog în dimineața aceasta să ne vorbești că jrobita ascultă cuvântul tău. Amin. Amin. Chiar aș vrea să te întreb, dragul meu, frate și soră, când a fost ultima dată, când ți-ai pus această întrebare, ce mai este Domne, și cu legământul ăsta cu Dumnezeu? Ce mai este cu acest legământ? Și dacă n-ai făcut-o, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te strănească să o faci în dimineața aceasta. E bine, iată Întrebarea cu care navigăm în acest text, dacă ți-ai notițe, notează-ți asta. De ce este credința noastră în Evanghelie o credință sigură? Vorbim despre siguranța mântuirii noastre. Vorbim despre viața veșnică. Dragilor, vorbim despre lucruri care, de care atârnă veșnicia noastră. Discutăm de lucruri pe viață și pe moarte aici. E bine, întrebarea este asta. De ce este credința noastră în Evanghelie... O credință sigură. E bine, când mă uit în acest text, văd două răspunsuri. Mai întâi, deoarece ce are la bază un legământ realizat din eternitate de Dumnezeu. Uitați-vă cu mine versetul 15. Sper că aveți biblie deschise. Fraților, vă vorbesc în felul oamenilor. Așa cum nimeni nu poate anula sau adăuga ceva la un legământ odată ce a fost stabilit, la fel este și aici. Pavel folosește aici un limbaj familiar Familiar vremurilor lor, și anume limbajul legământului. Pavel vede o analogie între promisiunile făcute făcute prin legămintele umane și promisiunile realizate sau făcute prin legământul lui Dumnezeu. Și asta este că atât în contextul iudaic, cât și în contextul greco-roman, existau anumite tipuri de testamente, Sau legăminte, sunt sinonime, cele două, care nu puteau fi schimbate. Același lucru îl putem spune și astăzi chiar. Există anumite testamente sau legăminte pe care oamenii le fac și nu pot fi schimbate. Știți care? Atunci când cineva face un testament și apoi moare, cine mai poate schimba acel testament? Ceea ce este scris acolo, așa rămâne. Chiar în perioada când am lucrat în cadastru, am avut un client care încerca să facă niște tirtipuri, să scurcircuiteze un testament și să intre el în proprietate. Și ce credeți? A reușit! A intrat în proprietate și a intabulat dreptul de proprietate. Doar că, peste doar câteva luni de zile, a apărut un văr care avea testament, testamentul original de prin Austria, nu știu de pe unde... S-a dus la notariat cu el, s-a dus la judecătorie și ce credeți? S-a anulat dreptul lui de proprietate. Pentru că aceste testamente nu pot fi modificate ceea ce scrie acolo, indiferent ce se întâmplă, indiferent ce simți, indiferent ce ai fi crezut tu că ar fi fost corect să lase ca și testamentul acest om, el rămâne neschimbat. Evident, argumentul lui Pavel aici este de la mic la mare. Ascultați cu atenție. Dacă oamenii realizează unele legăminte care devin sigure, cu cât mai mult sunt acele legăminte sau testamente pe care le stabilește Dumnezeu? Cu cât ele sunt mai ferme, mai, mai sigure? Promisiunile și legământul lui Dumnezeu. Și ca să susțină această idee, Pavel ne arată înspre legământul lui Dumnezeu cu Avram. Realmente ne ilustrează ideea asta arătându-ne înspre patriarhul Avram. Ascultă, acest legământ dintre Dumnezeu și Avram este prototipul relației dintre Dumnezeu și om. Dacă vrei, el este primul creștin care a experimentat credința creștină. Wow! Dar chiar așa este. Avram este primul credincios. Dacă vrei să vezi care este primul credincios, nu te duci în faptele apostolilor. Și te duci la Avram, el este prototipul credinței creștine. De ce? Pentru că Avram a fost numit tatăl tuturor credincioșilor. Vrei să înțelegi cum este cu credința Dumnezeu? Atunci te duci la Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Tatăl tău, tatăl meu. El este... Cel care a mers înaintea noastră, care a pășit pe drumul acesta înaintea noastră. Așa că, haideți să ne uităm și noi dimineața aceasta, în textul acesta, la prototipul relației dintre om și Dumnezeu, așa cum o vedem în perspectiva lui Avram. Mai întâi, acest, această relație el are în, vedere, are în vedere pe cei fără Dumnezeu. Eu uitați-vă în versetul 16, prima parte. Promisiunile i-au fost făcute lui Avram, E bine, noi știm multe despre Avram, dar mai ales acestea sunt în legătură cu ce a vorbit Dumnezeu și ce s-a întâmplat după ce a vorbit Dumnezeu. Dar vreau să te întreb în viața aceasta, ce știm noi despre el înainte să-L fi întâlnit pe Dumnezeu? Cine era Avram înainte să-I fi vorbit Dumnezeu? Ha? Știi asta? Iată câteva întrebări relevante. Era Avram evreu sau dintre neamuri? Categoric unul dintre neamuri. Pe atunci încă nu exista poporul evreu. De fapt, Avram apare pe scena istoriei Bibliei, imediat după turnul Babel, atunci când Dumnezeu le-a mulțit limbile, pentru că făceau contrariu a ceea ce Dumnezeu le-a spus. Dumnezeu le-a spus, măi, mulțiți-vă și risipiți-vă pe toată planeta. Și ei știi ce au făcut? Pentru că vorbeau aceeași limbă. Au spus, hai să ne facem un turn înalt, și spune acolo textul, ca să nu ne risipim pe întreaga suprafață a pământului. Adică să ne împotrivim lui Dumnezeu. Le mulțește Dumnezeu limbile, încep să se răspundească și apare Avram în scenă. Avram este unul dintre aceste mai multe neamuri. Poporul evreu nici nu era în scenă. Era el un credincios în Dumnezeul Bibliei în Yahweh sau un necredincios? Categoric era un necredincios. Venea dintr-o familie creștină bună sau una necreștină? Biblia ne spune în Iosua că tatălui era un păgân politeist care se închina idolilor falși. Tot ce știm despre Avram, înainte ca Dumnezeu să-i vorbească, era că acesta era un bărbat adevărat cu barbă, ca în zilele noastre, n-ai barbă, nu exist, cum sunt eu, deși și noi suntem bărbați. Nu, fraților? Chiar că nu avem barbă. Era căsătorit cu o femeie foarte frumoasă, nu avea niciun copil, Destul de bine. Veneau din cel mai important oraș din Mesopotamia, Urși, dacă intri puțin în istoria arheologică, o să vezi că orașul ăsta Ur, era fascinant. Deci, chiar un oraș extraordinar, un oraș foarte bun și se îmbogățise în Haran, acolo unde, prin spiritul său de antreprenor, a obținut multe bunuri și robi și animale. Richard Wurbrand rezuma viața lui Avram în felul acesta, înainte de promisiunea lui Dumnezeu Avram a fost un om ca oricare altul. Cu calități, dar și cu defecte. El nu s-a impus nici printr-o cunoaștere desăvârșită a Lui Dumnezeu, nici printr-o mare înălțime morală. El nu a scris nimic și nu a inventat nimic. De ce este atunci numit tatăl tuturor credincioșilor, prietenul Lui Dumnezeu, se întreabă Richard Vurbrand? De ce? De ce? Fiindcă deși Avram... Nu a avut alte calități speciale. A avut una care le întrecea pe toate. O calitate prin care dobândește totul de la Dumnezeu. Și anume, spuneți voi, credința! Avram a fost primul care a cunoscut-o, a avut-o și a practicat-o. A avut credință. Asta l-a făcut pe Avram să fie special. În rest, Avram era ca mine și ca tine. Cu bune și cu rele. Dar, cel mai rău dintre toate, nu avea pe Dumnezeu, Dragilor, nu Avram la găsi găsit pe Dumnezeu, ci Dumnezeu la găsi pe Avram. El a vorbit lui Avram, iată, Domnul îi zisese lui Avram, ești din țara ta, dintre rudenile tale și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi face un neam mare și te voi binecuvânta. Voi face numele tău mare, iar tu vei fi o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îi voi blestema pe cei ce te vor blestema. Prin tine vor fi binecuvântate, Toate familiile Pământului. Avram a plecat, așa cum îi spusese Domnul. Câți dintre noi oare nu am experimentat exact același lucru? Gândiți-vă la asta. Eram pe drumul nostru, chiar dacă ne-am născut într-o biserică de oameni care cunoșteau Evanghelia. Mergeam pe drumul nostru, eram prea puțin interesați de Dumnezeu, poate doar când eram la biserică, Și nu ne-a interesat decât de noi înșine, de planurile noastre, de ceea ce ne doream noi să facem, de ceea ce plănuiam noi să facem. Și la un moment dat, Dumnezeu a venit în viața noastră și ne-a vorbit într-un mod în care asta ne-a schimbat în mod radical viața. În timp ce eram pe drumul nostru nebun și lipsit de Dumnezeu, am auzit credința, exact ce am văzut duminica trecută, prin auzirea credinței, Dumnezeu ne-a vorbit prin Duhul lui Dumnezeu. Și asta ne-a schimbat viața într-un mod radical ori asta ar trebui să ne determine, să ne întrebăm, dar cum face Dumnezeu asta? Cum face Dumnezeu această schimbare radicală? Doar prin auzire? Nu, acolo este și un conținut. Auzirea aceasta, ea include și un conținut. Iată, al doilea lucru în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu, pe care îl vedem chiar la Avram. Și anume, această relație îl are în vedere pe Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mine versetul 16, a doua parte. Promisiunile au fost făcute lui Avram și, ce scrie Acolo? Și seminței Lui. El nu spune și semințelor ca și cum ar fi fost mai multe, ci se referă la una. Și seminței Lui. Și ne ajută Pavel să interpretăm această expresie care este Hristos. Ceea ce face Pavel prin aceste cuvinte este să ne ofere o lecție de cum să interpretăm, cum să citim Vechiul Testament. Ceea ce ce ne spune El este asta, dragilor, promisiunile biblice pot fi asemănate cu niște bulgări de zăpadă, care odată aruncați de pe versantul istoriei, ei cresc în timp, se dezvoltă și devin tot mai mari până când ajung la forma lor completă, prin venirea lui sus Hristos în lume. Dacă folosim ilustrația seminței, este ca o sămânță pe care o plantezi acolo, în pământ și tu torni apă și, și faci o grămadă de lucruri vizibile la suprafață, dar toate acestea au scopul ca într-o zi această sămânță să iasă la suprafață. Toți profeții, toate cărțile biblice, toate întâmplările ei nu fac altceva decât să adune zăpadă pe acest bulgăr de zăpadă, ca într-o zi, împlinirea vremurilor, în Hristos, aceast- aceste împliniri să aibă loc în El. Asta este ceea ce ne învață Pavel aici. Așadar, haideți să vedem cum se aplică asta la Avram. Iată ce i-a promis Dumnezeu. În geneza, ne spune autorul cărții, Geneza Moise, Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis, seminței tale îi voi da această țară. Realmente îl verificăm pe Pavel. Pavel, oare chiar așa să fi fost? Oare chiar asta i-a spus Dumnezeu seminței la singular? I-am dus în geneza, am verificat și da. E la singular, nu e la plural. Este adevărat că Avram a avut un fiu pe Isaac și apoi acesta a avut un alt fiu pe Iacov și din acesta a ieșit un popor numeros, poporul Israel. Însă nu asta era finalitatea promisiunii pe care Dumnezeu i-o făcea lui Avram. Promisiunea lui Dumnezeu nu se rezumă la aceste împliniri intermediare, dar le avea și pe acestea în vedere, dar în mod ultim, acestea, această promisiune arată că prin toate aceste persoane care s-au născut din Avram, el avea în vedere o sămânță la singular, prin care toate neamurile vor fi binecuvântate. De fapt, ceea ce Dumnezeu promitea lumii prin Avram, mai promisese încă o dată, înainte de Avram. Vine să credeți sau nu, dar există un fir roșu care începe în Geneza și se termină în Apocalipsa. Știți unde? Fix în Geneza, capitolul 3, imediat ce Adam și Eva au căzut în păcat, Dumnezeu a făcut aceeași promisiune pe care a făcut-o și lui Avram, ceea ce arată că promisiunea făcută lui Avram nu este una individualistă, nu l îl avea în vedere în mod ultim pe Avram, ce avea în vedere, într-adevăr, așa cum spune Pavel aici, toate neamurile. E de ce spune, O ce-ți aminte ce spune Dumnezeu șarpelui după ce Adam și Eva a păcătuiseră? Îi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și să faci ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Și sămânța, la singural, sămânța ei. Eva a avut mai mulți copii, dar prin aceștia urma să se nască această sămânță care îl avea în vedere pe Hristos. El, sămânța, El, adică Hristos, îți va zdrobi capul, iar tu, El, satana de fapt aici, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcăiul. De fapt, invers. Ah, le-am încurcat iarăși. El îți va zdrobi capul, Hristos îți va zdrobi capul ție șarpe, iar tu îi vei zdrobi călcăiul, ceea ce s-a și întâmplat la cruce. Aici, de la debutul cărții Geneza, Dumnezeu a dat drumul la bulgărele promisiunii sale, care avea să crească tot mai mult prin fiecare eveniment sau legământ biblic. Sau altfel spus, a plantat această sămânță care la împlinirea vremurilor prin Hristos s-a împlinit în el. Așa trebuie citit Vechiul Testament, dragilor. Vechiul Testament nu, este, nu ne este oferit ca să ne dea niște lecții moraliste, niște lecții de leadership. Nu ne învață că Avram, uite ce credință a avut, a ieșit din, din orașul București și s-a dus în nu știu ce oraș, uite acolo, a prosperat el financiar. Nu ne spune să facem la fel și noi, Și ne învață cum să ne încredem în Domnul Isus Hristos, care este sămânța Dumnezeu avea să-i folosească pe Adam, Avram, Isac, Iacov, Rut, David, Solomon, până la Iacov și Maria. Ca prin toți aceștia, pe toți acești oameni să vină în lume persoana care este punctul central al Bibliei și al răscumpărării omului, Iisus Hristos. Amin? Iată și al treilea element caracteristic al relației dintre Dumnezeu și om, și anume, această relație are în vedere un legământ etern. Versetul 17 și 18 Ceea ce vreau să spun este aceasta, ne spune Pavel. Legea care a fost dată 430 de ani mai târziu nu poate desfința autoritatea unui legământ, autoritatea unui legământ care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu și descoperit lui Adam și Eva și lui Avram și astfel să anuleze promisiunea. Dacă moștenirea ar depinde de lege, moștenirea acestei promisiuni, că prin credință oamenii vor fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, atunci nu ar mai depinde de promisiune. Însă Dumnezeu a dat lui Avram prin promisiune. Prin promisiune. Învățătorii falși veniți de la Ierusalim erau blocați în legământul mozaic dat de Dumnezeu prin Moise. Erau atât de fascinați de acest legământ încât ratau să vadă firul roșu al întregii scripturi. Însă Pavel merge câteva secole înainte de Moise pentru a spune, voi nu puteți șterge cu buretele tot ce s-a întâmplat înainte de Moise. Ba mai mult, voi nu interpretați corect Scriptura, nu țineți cont de meta-narațiunea ei, adică de, de întreaga ei poveste. Legământul mozaic nu desfințează legământul avramic, prototipul relației cu Dumnezeu, și contribuie la împlinirea lui Aici Pavel ne oferă o altă lecție de interpretare a Vechiului Testament și anume ține cont de toată narațiunea biblică. Sau altfel, sau altfel spus nu interpreta și aplica în mod izolat textele sau întâmplările biblice. Asta făceau acești iudaizatori care veneau de la Ierusalim. Ei izolau legea lui Moise de tot ce se întâmpla în Vechiul Testament și ratau să vadă noul legământ care era promis încă din Geneza capitolul 3. Ține cont de toată axa timpului doar ce acolo există un fir roșu. Și si știu, fraților, este greu. Este greu pentru că nouă ne place să deschidem Biblia și si să ne întrebăm ce îmi vorbești mie, Doamne. A, ah, parcă nu îmi vorbește mie. O închidem și si ne uităm la treaba noastră. ia de un podcast. Uite-mă, asta vorbește direct mie. Păi limba o o meu, frățică. Și si uite așa citim. Ați auzit de cel care citea Biblia ca pe un oracol? Ați auzit de el? Avea și el nevoie de călăuzire, avea de luat o decizie și a zis, Doamne, vorbește și numai nu vorbea Dumnezeu. Și la un moment dat deschide, hop, Matei 27. Și acolo i-a ieșit în evidență, Iuta s-a dus și s-a spânzurat. Și a zis, na, nu e, nu asta căutam. O, o închide, o deschide din nou, apare Luca 10, acolo unde Domnul Iisus Hristos spune, du-te și fă și tu la fel. O închide și zice, a, nu, nu Biblia nu e bună, nu ajută Așa citim Biblia uneori. Nu în postulite, așa. Unde se deschide și le interpretăm și le combinăm cum vrem noi. Și după aia spunem, băi, dar nu mi se întărește credința frății, că sunt așa, sunt așa, parcă nu vorbește Dumnezeu. Prin normal că nu-ți vorbește Dumnezeu, pentru că nu citești Biblia așa cum a fost scrisă ea. Este o carte. Are niște genuri literare. Există un fir roșu, există o poveste. Dacă nu înțelegi lucrurile în felul acesta, dacă nu, nu te obosești să citești Biblia în felul acesta. Îi spune din ea, te mir câte prosti. La întâmplare sunt așa de multe erezii în lumea aceasta. Așa este și cu legea. Nu poți deschide la 10, cele 10 porunci să le izolezi de tot contextul biblic și să iei asta ca bază pentru relația cu Dumnezeu. Să spui, dacă voi face cele 10 porunci, atunci voi fi îndreptățit în Dumnezeu. Gândește-te numai la prima lege, frate! Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuși. cine a reușit să facă asta în afară de Isus Hristos? Să trăiască cu totul pentru Dumnezeu și nu pentru El, ci pentru cei aleși, pentru noi copiii lui Dumnezeu. Doar Hristos a făcut-o. Niciunul dintre noi n-a făcut-o. Cele 10 porunci, în ele găsim o prefigurare a faptului că va veni o zi în care cineva va împlini în mod perfect legea. Exact asta adresa Pavel în continuare versetul 17. Uitați-vă cu mine. Legea care a fost dată 430 de ani mai înainte, mai târziu, nu poate desfința autoritatea, sublinează, încercuiește ideea asta, autoritatea unui legământ care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu. Învățătorii falși însă asta făceau, ei erau blocați în lege și tindeau să interpreteze totul prin lege. Pavel se uită la ei și le spune, băieți, voi ratați să observați un detaliu extrem de important. Legământul dat prin Moise nu anulează promisiunile lui Dumnezeu descoperite prin legământul cu Avram. De ce? Doar ce acesta a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu. Și am văzut noi deja că acesta a fost stabilit chiar înainte de Avram, ba chiar înainte de Adam și Eva. A fost stabilit în cadrul Trinității, din eternitate de El, de Dumnezeu. Observați evidentul, promisiunea răscumpărării omului din păcat prin Hristos a fost plănuită și realizată de Dumnezeul Triunic încă din veșnicie. Nu este planul B. Nu este o, o, o metodă pompieristică de a salva omul din nenorocire. nu! Nu am plin legea. Ce să mă fac? Hai să-L trimit repede pe Hristos. Nu, 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 ăsta era planul inițial, care a rămas stabil pe tot parcursul istoriei. Asta îl face să fie sigur, dragilor. Faptul că este realizat în întregime de Dumnezeu din eternitate iar acest lucru este foarte vizibil în cazul lui Avram. Haideți să privim la momentul acestui legământ. Este fascinant când am văzut asta, când am văzut asta am zis, wow! Dați-vă cu mine momentul legământului dintre Avram și Dumnezeu. Întreabă Avram, stăpune Doamne! Cum, cum voi ști că voi moșteni țara aceasta despre care îmi vorbești tu. Și apoi Dumnezeu răspunde, Adun o junică de trei ani, a răspuns el. O capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram i-a adus toate acestea, le-a despicat în două și a așezat jumătățile una în fața celelalte. Dar păsările Nu le-a despicat. Dragilor, asistăm aici la un jurământ de sânge, nu la o jerfă. Atenție! Este un jurământ de sânge, obișnuit în acele vremuri, parte dintr-un legământ. Așa se făceau legămintele în vremea respectivă. Auziți? Asta este ceea ce trebuie să înțelegem aici. În cadrul ceremoniei acestui legământ, animalele erau omorâte și ulterior tăiate în două, puse față în față. Cel care era un stăpânitor mai puțin important, numit vasal, în general, aceste legăminte n-am spus, se făceau între împărați. Dacă eu, împărat mai puternic mai puternic decât tine, te cuceream, tu deveneai vasalul meu, eu eram suveranul. Și înainte să te duci înapoi în țara ta, noi făceam un jurământ. Un jurământ în care exact asta făceam. Luam niște animale, le tăiam în două, le puneam față în față, eu, suveranul, mă uitam la tine, în timp ce tu, vasalul, împăratul care fusese cucerit, treceai prin mijlocul acestor animale despicate, ilustrând ce? Ce credeți că ilustra treaba asta? Vasale, dacă nu faci și nu împlinești promisiunile legământului nostru, că îmi vei da partea, că vei face, că îmi vei da cutare, tare, cu tare, cu tare și cu tare lucru, vei păți exact aceste animale. Asta era ilustrația. Și acest, acest, această ceremonie are loc și în cazul lui Avram. Extraordinar, dar are, 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 are loc și în cazul lui Avram. Și știți ce se întâmplă? Hai să vedem ce se întâmplă în cazul legământului între Avram și Dumnezeu. Când a pus soarele și s-a întunecat, ascultați, dacă înțelegem asta, să fie extraordinar. S-a văzut un fum ca de cuptor și o torță aprinsă, care, ce-a făcut? A trecut prin acele bucăți. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ cu Avram. Trebuie, vedeți, evidentul? Dumnezeu și-a asumat obligațiile de a îndeplini legământul acesta, trecând El singur printre animalele despicate. Uitați-vă în pasajul acela din Geneza. Nu o să-l găsiți pe Avram trecând printre animale. De fapt, l-a luat somnul. El și-a manifestat, Dumnezeu și-a manifestat prezența prin fum și torța de foc. Elemente pe care le vom găsi la poporul Israel când este scos din, din Egipt și dus în Canaan. Ziua avem fumul și noaptea stâlpul de foc. O reiterare acestei promisiuni. Că Dumnezeu, El însuși, a semnat, a jurat El însuși că acest legământ este sigur. Prin trecerea, printre părțile despicate, Domnul făcea un jurământ de sânge și invoca moartea asupra sa. Dacă promisiunile vor fi încălcate, atunci el va trebui să moară. Ce s-a întâmplat la curce? N-a murit el? N-a plătit el cu sângele propriului său fiu, Iisus Hristos? Ba da. Iată lecția pentru noi. Dragilor, siguranța legământului cu Dumnezeu nu se bazează pe promisiunile credincioasului, și pe faptul că Dumnezeu este credincios în împlinirea promisiunilor sale prin Hristos. Amin? Dacă ești creștin cu adevărat, asta se datorează faptului că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au încheiat un legământ din eternitate, pentru eternitate, ca să te mântuiască pe tine. Nu ești creștin pentru că ești mai bun, mai deștept sau ai o inimă mai maleabilă. Noul Testament este consecvent în a spune asta. Ești creștin pentru că Tatăl te ales prin Fiul Său, Fiul a împlinit condițiile mântuirii tale, iar Duhul Sfânt a aplicat toate aceste binecuvântări ca urmare a lucrării lui Hristos. Atunci când ești ispitit să te îndoiești de mântuirea ta, amintește-ți că Hristos, stând pe cruce, a spus s-a isprăvit, s-a plătit, s-a ispășit păcatele celor păcătoși. Iată de ce Pavel... Putea să afirme cu credință celor din Filipi, sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare, o va termina, o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Amin? Dragilor, sper că sunteți mângheați de acest adevăr. Noi suntem siguri de legământul nostru cu Dumnezeu pentru că El este realizat de Dumnezeu și pentru că noi doar L-am îmbrățișat prin Hristos. Trinitatea inițiază Plănuiește, realizează și semnează acest legământ pe care noi îl îmbrățeșăm prin credință. Și dacă oarecum îți place legea mozaică, auzind toate astea, nu vei putea să nu te întrebi, dar, frate, dar cum rămâne cu legea? Care mai este atunci rostul ei? Dacă Dumnezeu a vrut să ajungem la El prin Hristos, de ce a mai dat atunci legea? Sau mai practic, noi cei care suntem mântuiți prin Hristos, cum ar trebui să ne raportăm la lege? Mai suntem noi sub jurisdicția celor zece porunci? E bine, la aceste întrebări excelente, răspunde Pavel în continuare. De deci ce este credința noastră în Evanghelie o credință sigură, în al doilea rând, deoarece are la bază un legământ nou realizat de Hristos? Al doilea lucru și ultimul lucru pe care îl vedem în textul nostru, dați-vă cu mine în versetul 19, prima parte, Observați întrebarea lui Pavel? Ce întreabă Pavel acolo? Ia uitați-vă. Care este scopul legii? Dacă lucrurile stau așa cum stau, domne, care mai este scopul legii? Am și eu o întrebare. Aproape că se poate auzi indignarea criticilor lui Pavel, iudei. Ei spuneau, această învățătură a lui Pavel este, domnule, prea de tot. Dacă doar prin credință un om devine moștenitorul și beneficiarul promisiunii lui Dumnezeu și astfel legământului său, atunci care mai este rostul legii? Pavele, teologia ta îl apropie pe Avram de Hristos atât de tare încât pare că tu uiți că acolo mai este și o lege, un legământ mozaic dat pe muntele Sinai, atât de important. Să înțeleg că tu îl ignori pe Moise? Adică ai tăiat din Biblie episodul acesta? Oare asta face Pavel? Elimină din discuție legea lui Moise? Categoric nu. Iudeaizatorii interpretează greșit legea și înțelegeau greșit ceea ce spune Pavel, așa cum mulți o fac și astăzi, să uită la lege, aud aceste îndemnuri ale legii și nu știu ce să facă cu ele. Fiecare credincios se întâlnește la un moment dat în viața lui cu întrebări de genul oare eu ar trebui să țin sabatul? Ați auzit întrebarea asta? v-ați frământa cu ea? Oare ar trebui să țin și-o sabatul? Sau cum ar trebui să mă raportez la cele 10 porunci date poporului Israel? Să mi le pun pe o perete acasă și să încerc să le, le păstrez? Sau este oare păcat să mănânc carne de porc? Poate, poate chiar te întrebi, oare n-ar trebui să mă circumcit și eu, așa cum făceau aceștia? Aceste întrebări pot continua la nesfârșit, însă în timp ce ne punem astfel de întrebări, de detaliu, Există riscul să ratăm cea mai importantă întrebare, știți care? Pe care a pus-o deja Pavel aici. Care este, domnule, domnule, scopul legii? Deoarece dacă înțelegi răspunsul la întrebarea asta, vei ști să răspunzi la toate întrebările de detaliu. În dimineața aceasta vom răspunde la întrebarea care este scopul legii și prin asta vom ști să răspundem la toate celelalte întrebări de detaliu care țin de legea mozaică. și care este scopul legii mozaice? Care este scopul acestui legământ? Mai întâi, să descopere în mod temporal nelegiuirea. Uitați-vă cu mine în versetul 19. Care este atunci scopul legii? Ea a fost adăugată pentru a arăta ce este încălcarea legii. Până când va veni sămânța celuia care i-a fost făcută promisiunea. Dragilor, observați, lucrarea principală a legii a fost să descopere nelegiuirea. Legea ia păcatul. Și îl transformă într-o nelegiuire sau în limbajul nostru actual într-o infracțiune. Spre exemplu, dacă treci pe roșu fără să te prindă poliția, ai încălcat o lege? Ai încălcat o lege, dar pentru că acolo nu a fost niciun polițist, scapi fără nicio contravenție. Și s-ar putea, într-o bună zi, să spui, eu n-am luat nicio amendă. Eu n-am făcut nicio infracțiune. Băi, frățică, faptul că n-ai luat amendă nu înseamnă că n-ai făcut infracțiuni. Tu ai făcut multe infracțiuni. E bine, așa funcționează legea. Pentru că poporul Israel era atât de rău și încăpățânat, Dumnezeu zice, am să vă dau o lege care să devină ca un polițist pentru voi, care să vă arate cât de, cât de indisciplinat sunteți voi în traficul spiritual. Ăștia sunteți voi! Iar lucrul acesta se vede cât se poate de clar în momentul în care Dumnezeu a dat legea pe muntele Sinai. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise, du-te la popor și sfințește-i! Chiar și așa, chiar și după ce a făcut asta, aceștia nu aveau voie să se apropie de muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu se întâlnea cu Moise pentru a-i da legea. Oricine ar fi făcut asta, ar fi murit pe loc. Ce ne învață pe noi treaba asta? Că între Dumnezeu și poporul Israel exista o relație frântă din cauza nelegiuirilor lor, lipsei lor de sfințenie. Iată de ce spune Pavel în continuare, versetul 19, uitați-vă cu mine. Legea a fost dată prin îngeri, printr-un mijlocitor. În mod evident, mijlocitorul este chiar Moise. El a fost tamponul dintre popor și Dumnezeu. Ba mai mult, în tradiția rabinică se vorbea despre prezența îngerilor ca mediatori și ca fiind prezenți la momentul în care a fost dată legea mozaică. Iar esența este aceasta. Poporul nu a primit în mod direct legea. Ci prin intermediar, păcatele lor îi separat de Dumnezeu. Iar legea avea să le arate asta. Și dacă vreți o ilustrație pentru treaba asta, recent s-a semnat un acord istoric între Emiratele Arabe Unite și Israel. Probabil că ați citit în presă despre asta. Dar ascultați, nu fără un mijlocitor. Rol pe care, în acest caz, l-a jucat președintele Americii. Un asemenea acord era imposibil fără mediere, fără un tampon. De ce? deoarece pur și simplu arabii și evrei nu se iubesc. E foarte clar. Te uiți nu, nu nu nu-ți trebuie prea mult să-ți dai seama asta. Israelul a fost mereu la cuțite cu lumea arabă. Observați prezența unui mijlocitor. Arată acolo că există o relație frântă. Dacă John și cu... Uh, l-am pe, pe, am și eu doi băieți aici în față. Uh, se ceartă cu prietenul lui... Și mă cheamă pe mine să vin, să intervin. Asta arată că ei, între ei e o problemă care nu se poate rezolva și au nevoie de un mediator, de cineva care să medieze. Ori ar trebui să ne întrebăm, de ce nu oferă Pavel toate aceste detalii? Versetul 20, 20 ne răspunde. Un mijlocitor nu reprezintă o singură parte, însă Dumnezeu este unul. Mi-a dat multe de ca versetul acesta, dar nu e chiar așa de complicat. De ce toate aceste detalii? Pentru a înțelege contrastul dintre legământul avramic, și legământul mozaic, în cazul legământului dat de Dumnezeu prin Moise poporului Israel, legământul mozaic, a fost nevoie de mijlocirea lui Moise între popor și Dumnezeu. Însă, în cazul legământului descoperit lui Avram, a fost suficient Dumnezeu care este unul. Și știți ce este fascinant aici? Că în legământul Avramic, care este o prefigurare a noului legământ în care noi credincioși suntem astăzi, există un mijlocitor, dar acesta nu este de origine umană. El este 100% om, dar este 100% Dumnezeu. Isus Hristos este mijlocitorul nostru între noi și Dumnezeu. Noi nu avem un mijlocitor uman. Un om care vine și îți spune: Am să-ți dau o veste, și tu O fi fost, nu fi fost. Înțelegeți? Ilustrația pe care ne-o dă Pavel aici, el ne spune: Măi, dacă ar fi un mijlocitor uman, atunci acest legământ nu ar fi sigur. Pentru că dacă îmi mijloci de oameni, Cine e să fie omul care se încrede în om? Dar acest nou legământ este mijlocit de această sămânță, Isus Hristos, care la finalul Bibliei, da? în Geneza 3 cu 15 ne promite că vine sămânța, și la finalul Bibliei, spre finalul ei, în Evrei, carte Evrei, printre ultimele cărți din Biblie, ne spune că singurul mijlocitor dintre noi și Dumnezeu este Isus Hristos. El este sămânța. El este Hristos. Acest legământ este sigur pentru că este mijlocit de Dumnezeu însuși. Wow! Ori asta ne conduce la al doilea răspuns la întrebarea care este scopul legii să evidențeze importanța credinței. Versetul 21. Aceasta înseamnă oare că legea este împotriva promisiunilor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dragilor, observați evidentul, Pavel Pavel nu este un antinomist, adică o persoană care neagă legile date de Dumnezeu moise, care, care, care dă la o parte orice regulă, orice regulă. El nu este împotriva lor. Doar că le spune, băi băieți, nu legea lui Moise, legea lui Hristos. Asta este ceea ce Dumnezeu a avut, a avut pe în plan încă de la început. Nu o lege scrisă pe niște table de piatră, ci o lege a lui Hristos scrisă pe inimile voastre. Wow! Roate, este bine că spui asta, dar mie, mie mi se pare că Pavel cam, cam de la o parte regulile astea. Nici de cum ți-ar fi spus el. Hai să vedem cum explică el această aparentă contradicție, versetul 21 în continuare. Căci dacă ar fi fost dată o lege care să poată da viață, atunci dreptatea ar fi venit prin lege. Însă, Scriptura spune că întreaga lume este supăcat cu toate că legea era prezentă, pentru ca promisiunea să le fie dată celor ce cred în Hristos Isus. Ceea ce spune Pavel aici este, este asta, redus la esență, el spune asta. Legea, legea nu a fost dată niciodată ca o cale alternativă pentru îndreptățirea înaintea Lui Dumnezeu. Legea nu a fost dată pentru îndreptățirea înaintea Lui Dumnezeu. De fapt, ne spune chiar Pavel aici că legea nu poate da viață, adică viață veșnică, nu poate să îndreptățească, iar termenul grecesc are sens de nu are putere sau nu are capacitate de a oferi asta. Însă credința în Hristos Iisus o poate face. Și ne întoarcem la ilustrația cu, cu semnele de circulație și cu șoferul indisciplinat. Am încercat să pun cât mai multe ilustrații, numai să înțelegem conceptele astea. Vă întreb, șoferul indisciplinat, nu este el înconjurat de semne de circulație care să-i spună cu cât trebuie să meargă? Pe unde trebuie să o ia? Ce n are voie să facă? Întreb, aceste semne de circulație, aceste legi de circulație, îi dă lui putere să apese frâna? Nu. Îi spune ce trebuie să facă, îl condamnă, îl arată ca fiind șofer indisciplinat, dar n-am văzut, eu n-am văzut niciodată un semafor să sară într-o mașină, într-un BMW negru și să apese pedala de frână. Ați văzut voi? Nici eu n-am văzut. Pentru că nu face legea asta. Legea n-a avut scopul să sară în viața noastră și să ne apese piciorul pe frână. Și a avut scopul să ne arate cât de nenorocit suntem și cât de mult avem nevoie de legea lui Hristos care să fie scrisă în inimile noastre. Și atunci de ce a mai fost dată s-ar putea întreba cineva? Foarte bună întrebarea a răspunde Pavel. Iată al treilea răspuns care trebuie de dat la această întrebare. Să ne conducă înspre nouă legământ. 23 până la 25. Înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care urma să fie descoperită. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos. Observați, legea mozaică a mai adunat niște zăpadă pe acest bulgăre de zăpadă. Și a mai crescut un pic, ca prin ea noi să fim conduși la Hristos, spre Hristos, pentru ca noi să fim îndreptățiți prin lege, nu prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, Văvați verbele pe care le folosește Pavel aici și mai întâi folosește eram sub paza legii? Iar termenul grecesc înseamnă a fi păzit de o gardă militară, nu la întâmplare. Al doilea verb este acesta, a ține închis, care înseamnă a îngrădi sau a băga în închisoare. Asta este ceea ce spune Pavel despre lege, ea ne ține închis într-o temniță, fără a putea să ne elibereze. Iar al treilea verb este de fapt o metaforă a legii, Cuvântul folosit este grecescul pedagogos, tradus în netere cu un drumător. Și ascultați, în vremea lor, acesta nu era un pedagog sau profesor, așa cum cunoaștem noi astăzi acest termen, ci era un sclav care avea datoria să conducă un copil înspre școală și dinspre școală acasă, supraveghind și taxând orice comportament nepotrivit. Avea un scop disciplinar. Iar cei mai apreciați astfel de îndrumători sau pedagogi erau cei foarte stricți. Așa că părintele angaja un sclav care să fie un pedagog pentru, pentru fiul său, care îl ducea la școală și îl aducea înapoi de la școală ca să-l disciplineze. N-ar prinde și nouă bine astăzi astfel de pedagogi, am zice noi părinții. Că uneori așa ne simțim. Suntem ca niște pedagogi. pe asta suntem de fapt. Noi suntem puși acolo ca să l păzim pe fiul nostru, pe fica noastră, până când până Hristos va lucra în inima lui și va duce acea lege care este scrisă în inima lui. Legea lui Moise are un rol temporar și funcționează ca un gardian, menit să, mai menit să taxeze indisciplina atât legea morală, legea naturală care este scrisă în inimile noastre, am văzut asta duminica trecută, cât și legea lui Moise. Are rolul acesta să fie un gardian temporar, venit să ne taxeze în disciplina. Însă, asta nu va oferi viață nimănui și nici nu ne va elibera din captivitatea păcatului. Ne face să vedem cât de mult avem nevoie de viață de Hristos. Iată lecția pentru noi. Siguranța legământului cu Dumnezeu, dragilor, nu se bazează pe un legământ care are scopul să restricționeze păcatele, reținei de asta ci pe un legământ nou, care are scopul să restricționeze condamnarea cauzată de natura noastră păcătoasă. Sper să ei gândul astea, să ține notez, să, să mediteze la ele. Am meditat săptămâna asta la ele și efectiv am zis, wow, ce mântuire glorioasă avem. Este ca un tigru închis la grădina zoologică, acele garduri înalte, acel perimetru, care îi este atribuit tigrului, nu fac altceva decât să limiteze natura lui de răpitor, însă dacă o rață sălbatică va ajunge fix între acele garduri, instinctul lui de prădător se va activa și va răpi acea rață. Nu se va putea abține. Oricât de sus ridici gardurile legii în viața ta, Oricât de mult restricționezi influența naturii tale păcătoasă, prin tot felul de legi și discipline, asta nu te va schimba. N-a schimbat pe nimeni. La fel ca și tigrul, și natura noastră veche este păcătoasă și rămâne păcătoasă chiar și după regenerare. Acolo era nou și era veche, coexistă până la revenirea lui Hristos, așadar avem cu disperare nevoie de o îndreptățire înaintea lui Dumnezeu prin care, prin ceva exterior nou. Vă să aminte de a 10-a urgie pe care Dumnezeu a făcut-o pentru a elibera poporul Israel din țara, Egip- din țara egipteană? Toți întâi născuți din țara egiptului vor muri. Însă, cu toate astea, evreilor. Dumnezeu le-a oferit un mod de scăpare. Să ia din sângele unui miel și să ungă cei doi ușori și pragul de sus al caselor în care vor mânca. Sângele de pe casele în care locuiți va fi un semn pentru voi. Pentru voi. Pentru voi evreilor. Când, vei vedea, când voi vedea sângele, voi oculi și urgia nu va distruge atunci când voi lovi țara Egiptului. Aceasta este o ilustrație excelentă a legământului pe care noi l am îmbrățișat prin credință. Să ne imaginăm o discuție într-un chibuț evresc din acea vreme, înainte de această noapte neagră. Un evreu îl întreabă pe vecinul său evreu Auzi mă vecine, ți-ai uns tocul cu sângelele melului, Da, am făcut-o vecine, sigur. Băi vecine, dar dacă o să ne moară copilul diseară? Dacă... Păi, vecine, dacă Dumnezeu ne-a spus să facem treaba asta, El a știut ce a spus și sigur nu o să moară. Păi, vecine, eu mă îndoiesc. Mie mi-e frică. Eu am făcut exact ce mi-a spus Dumnezeu. Am făcut chiar, chiar așa, insistent, am apăsat cu bidineaua pe, pe tocul lui și ca să vadă cât mai evident sângele mielului. Dar tot mi-e frică, mai vecine. Mă îndoiesc. Păi, vecin, stai mă liniște, te asigură, totul este ok. Băi vecine, tu ai trei copii, ți este ușor să spui asta. Eu am un singur. Și doctorul ultim, la ultima naștere mi-a spus că ăsta este singurul copil pe care îl voi avea. Eu țin nu la întiul meu născut, este moștenitorul meu. Băi vecine, stai, stai liniștit și discuția continuă. Aș vrea să vă întreb. Aș vrea să vă întreb. Care din copiii celor doi vecini a fost curțat în seara aceea? Cine? Amândoi nu așa. De ce? Pentru că ceea ce ținea moartea departe era sângele mielului. O prefigurare a jertfei lui Hristos care este una sigură, completă, desăvârșită. Creștine, încrede în această jertfă. încrede în această jertfă. Ea este sigură. Ea nu este sigură pentru că acum ești tu pe, pe sus așa, pe plus în credința ta. Ea este sigur și când ești pe minus. E o credință care nu atârnă de sentimentele noastre, ci atărână de promisiunile acestui legământ. Nu atârnă de faptul că ai semnat acolo, ci că Trinitatea a semnat acolo. Nu este minunat? Nu este minunat asta? Este extraordinar. E de ce Pavel în să spună legea, a venit pentru ca să se mulțească nerăgirea. Însă acolo unde s-a înmulțit păcatul, Harul s-a revărsat și mai mult. Pentru că, așa cum păcatul a domnit în moarte, tot astfel să domnească și Harul Lui Dumnezeu prin dreptate, ducând la viață veșnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Amin? Dragilor, de prea multe ori suntem ezitanți în viața noastră de credință pentru că ne luăm justificarea din faptele noastre. Iată de ce nou legământ pune în lumină vestea bună că Dumnezeu îi declară pe păcătoși pe tăcătoșii justificați și sfințiți pe baza unei neprihăniri care vine din afara lor, a Lui Hristos, care le este atribuită numai prin credință. Amin? Acum că s-a încălzit, putem să ne ridicăm. Haideți să ne ridicăm. Și haideți să răspundem cu chinare. Charles Purgen spunea Dumnezeu nu lasă niciodată o lucrare neterminată. Spune-ți de lângă tine, asta. Frate drag, soră dragă, Dumnezeu nu lasă niciodată o lucrare neterminată. Ceea ce începe Dumnezeu, duce la bun sfârșit. Dacă ai fost cu adevărat salvat, ești salvat pentru veșnicie, prin acest legământ. Sigur? Aceasta n-ar fi spre slava sa, dacă s-ar întâmpla asta, continuă sporgen, și nici chiar nu s-ar potrivi cu ființa sa, el poate să împlinească scopurile sale pline de har, și chiar dacă firea mea rea, lumea și diavolul s-ar uni toate ca să-l, să-l împiedice. Nu mă îndoiesc de făgăduința sa. El va duce la desfășurare buna lucrare din mine, iar eu îl voi proslavi, iar eu îl voi proslăvi mereu, îl voi prostăvi în veci. Doamne, să ruga Spărgin, te rog, fie ca și astăzi să propoșească în mine lucrarea Harului Dumnezeu. Asta este cel mai bun mod prin care ne putem începe ziua fraților. Doamne, fă ca și astăzi lucrarea Harului Tău să propoșească în mine, nu promisiunile mele, că astăzi voi trăi mai sfânt, ci promisiunea Ta veșnică, că prin Hristos, ceea ce Tu începi, duci la bun sfârșit. Haideți să ne închidem.